0: Hallo zusammen und willkommen bei Holy Dog, der Hunde-Podcast für alle, die Hunde lieben, wird präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Ich bin der Jochen und in meinem Podcast stelle ich euch jedes Mal Menschen vor, die wie wir die Leidenschaft für Hunde teilen. Ja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Hunde haben ihr Leben verändert. Und bei meinem nächsten Gast muss ich echt sagen, da hat das Leben mit einem agro das Leben richtig verändert. Wenn die Angst mein Leben beherrscht, das ist das Thema dieses Podcasts. Denn wie bei uns Menschen auch, Beziehungen werden Belastungsproben unterworfen und aggressives Verhalten bei Hunden kann die Bindung und Beziehung schwer belasten oder sogar zerstören. Iris hat diese Erfahrung mit ihrem Hund leider machen müssen. Das hat ihr Leben komplett verändert. Heute redet sie darüber, wie sie es geschafft hat und wie sie wieder glücklich mit ihrem Hund zusammen geworden ist. Ich freue mich auf euch. Gleich geht's los. Leben mit einem Agrohund, wenn die Angst mein Leben beherrscht. Also es klingt jetzt sehr, sehr reißerisch, aber im Grunde geht es ja darum, wie menschliche Beziehungen sind ja die Beziehungen mit unserem Hund auch ganz oft so auf Bewährungsproben, auf Belast man könnte es eigentlich mal sagen, wie menschliche Beziehungen auch, werden Mensch-Hund-Beziehungen immer mal wieder Belastungsproben unterzogen. Und Aggressives Verhalten kann unsere Bindung oder Beziehung schwer belasten, teilweise sogar zerstören. Und Iris, du hast die Erfahrung mit deinem Hund leider auch machen müssen. Das hat dein Leben verändert. Heute sprichst du mit mir darüber, wie du das geschafft hast, wieder glücklich mit deinem Hund zusammen zu leben. Wir kennen uns seit 2018 über meine Sendung Letzte Chance für vier Pfoten. Das stimmt, ja. Und du hattest dich damals gemeldet, weil du im Zusammenleben mit deinem Hund, dem Amun, Probleme hattest.
1: Gewaltige Probleme, ja.
0: Erzähl doch mal, woher hattest du den Amun überhaupt und was ist das für ein Hund?
1: Ähm, es war Anfang 2018 oder, äh, ja, eigentlich genau zum Übergang 2017, 2018. Wir sind frisch nach Nürnberg gekommen. Ich hatte ähm, vorher schon zehn Jahre lang deutsche Docken, hatte dann einige Jahre Hundepause und äh, wir sind, wie gesagt, im äh, Ende 2016 nach Nürnberg gezogen und dann war mein großer Wunsch, ich möchte wieder einen Hund. Und dann haben wir uns Weihnachten auf die Suche begeben, ähm, sind ins Nürnberger Tierheim, sind in verschiedene Tierheime, sind auch im Internet fündig geworden. Und irgendwie habe ich, äh, 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 bin ich dann auch ein Schäferhund. Das war schon immer irgendwie mein Traum seit Kindesbeinen an. habe immer gesagt, also mein erstes Wort muss äh, Hund gewesen sein. Ich bin unter jeden Tisch gekrochen und war vor jedem Gartenzaun gehangen. Mir wurde bloß der Wunsch nicht erfüllt. Mhm. dass ich einen eigenen Hund bekommen konnte. Und ähm, wie gesagt, also, dann habe ich mir gedacht, oh jetzt sind wir im dritten Stock ohne Aufzug. Dogge kommt nicht mehr in Frage. Jetzt möchte ich doch einen Schäferhund. Und irgendwie bin ich dann äh, durchs Internet auf den Amun gekommen, aus einem bayerischen Tierheim auch. Und er wurde schon als ähm, schwieriger Kandidat beschrieben. Aber ich hatte ja schon Hundeerfahrung, auch mit schwierigen Kandidaten, immer Notsituationen. Ja, und wir sind dann ins Tierheim gefahren, haben Amun kennengelernt äh, am Anfang, es hätte uns abschrecken müssen.
0: Hat's aber nicht. Da muss ich kurz dazwischen krätschen, weil du sagst, du hast immer schon Docken gehabt. Diese Leidenschaft für diese ganz großen Hunde, sag ich mal, die ja jetzt nicht so einfach vielleicht auch zu händeln sind, ne? wie ja, ein Labrador oder ein Yorkshire Terrier, sag ich mal, ne? Woher kam das genau? Was fasziniert dich so an diesen großen Tieren?
1: Vielleicht, weil ich selber auch kein einfacher Mensch bin, auch relativ groß gewachsen bin und, ähm, und ich schon gerne die Herausforderung suche. Und äh, weiß auch nicht, Doggen haben mich einfach angesprochen. Mhm. ja, durch ihre, Die sind ja total reizend. ja ja, ja Und ähm, haben ihren eigenen Kopf, aber sind total reizend. Und, und, und ja, das war... Ähm, Kommt aus dem Bauch heraus.
0: Schön, wie deine Augen da so leuchten gerade, <lacht> weil äh, deine Docken, die waren schon noch immer ganz was Besonderes für dich. Ne? Naja,
1: gerade meine letzte, die Amelie. Also das wird mein Lebenshund sein. Jeder Hund hat seine Daseinsberechtigung, aber die Amelie war einfach ein ganz, ganz besonderes äh, Hündchen für mich und wir waren ganz eng und äh, die hatte ich auch aus einer Notsituation. Und das war auch der Grund wegen Amun. Sie kam auch aus schlechten Verhältnissen und äh, und kannte am Anfang keine Leine, kein Nichts, hatte äh, Schwierigkeiten mit Mensch und Hund und ich habe es doch innerhalb relativ kurzer Zeit geschafft, äh, den Hund zu meinem Hund zu machen. Ja, also dass sie mit ihrem Namen machte sie alles. Es kam nur auf die Tonung an und so habe ich mir das halt auch bei Mamun vorgestellt, haben wir gedacht, ein Schäferhund, der ist sowieso ähm, willig, sage ich jetzt mal, ja, der der ist lernfähig, der ist lernbegierig, der der möchte das und äh, drum habe ich blauäugig gedacht, äh, das kriegen wir in 0, nichts hin und äh, haben uns waren zweimal mit ihm Gassi. Am Anfang war das schon äh, eine sehr große Herausforderung, aber wir waren einfach der Meinung, das bekommen wir hin.
0: Als du ihn das erste Mal gesehen hast und du bist ins Tierheim gegangen, ja. wie war das? Wie war die Situation? Erzähl Bild mal. Wild
1: wie eine Bestie. Wild wie? wie eine Bestie. Also wir mussten auf die Betreuerin warten. Er hat, hat eine spezielle Betreuerin gehabt und hat natürlich, also er hat sich aufgeführt im Käfig ähm, hat so wie man es kennt Maulkorb und getragen? natürlich, also wir durften nicht ran, er hat sofort ein Mauli drüber bekommen und, und wir durften ihn auch nicht sofort an der Leine haben, sondern sie ist mit uns entlang gelaufen und dann gab es auch schon die erste Situation, dass ich in meinem Übermut... Und in meiner Leichtsinnigkeit, muss ich schon sagen, mich über ihn drüber gebeugt habe und er mir dann wirklich ins Gesicht ist. Ja? Und hätte er keinen Mauli gehabt, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich eine Schramme. Und da hat mein Lebensgefährte schon gesagt, ähm, Vorsicht. Aber innerhalb der nächsten, sage ich mal, Viertelstunde hat sich der Hund total gewandelt uns gegenüber. Und alle waren äh, sehr perplex, wie er sich gewandelt hat weil er hatte ja schon einige Interessenten und äh, die Interessenten sind auch gerne wieder gegangen, haben gesagt, das ist nichts für uns. Er hat es ihnen aber auch gezeigt. Und
0: Bei dir war das natürlich was anderes. Glaubst du, dass er gespürt hat, dass du schon auch eine gewisse Erfahrung und Reife auch mitbringst, vielleicht um seine Probleme zu verstehen?
1: Ja, glaube ich schon. Und, und natürlich unser großes Herz und unsere, unsere Liebe.
0: Ich finde es immer so faszinierend, weil... Ähm ich glaube, da funktioniert ja auch ganz viel oder läuft ganz viel auf so einer, sage ich mal, intuitiven Ebene ab. Ne? Gerade beim Hund. Hunde sind ja offen für Intuition. Ja. Also, was wir so sechsten Sinn oder siebten Sinn nennen oder auch Unterbewusstsein. Wir verdrängen ja oft so, auf unsere innere Stimme zu hören. Einfach, weil das auch in, in, Hektik, in der Hektik Alltagen so verloren geht. Aber Hunde sind ja darauf auch so ein bisschen ausgerichtet, ne? auf ihren Instinkt mhm. und auf ihre Intuition ja. zu hören. Also wahrscheinlich, so hast du gedacht in dem Moment, und vielleicht hat der Amun auch so gedacht, bist du seine Rettung.
1: Ich würde gerne sagen wir. Weil er hat eine sehr große Beziehung zu meinem Lebensgefährten, zum Andi. Mhm. Die sind sich sehr ähnlich, die beiden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Andi aggressiv ist. <lacht> nein, aber... Und dir
0: manchmal ins Gesicht springt. Nein, in keinster
1: Weise. Aber ich glaube, er hatte eine ganz enge Bindung äh, zum Andi. Vom ersten Moment an.
0: Das Problem bei Hunden, die man aus dem Tierschutz adoptiert oder bei sich aufnimmt, man weiß ja oft gar nicht, was sie für eine Vorgeschichte gehabt haben. Man bekommt quasi so ein Überraschungsei. Ja. Und... Ähm, im Laufe der Zeit ploppen dann plötzlich so kleine Probleme auf, und dann wundert man sich, warum man das nicht schon früher gemerkt hat. Ne? Bei euch war es aber so, du wusstest ja schon, was mit dem Amon passiert ja. ist, oder? Ja, und was genau? Was ist denn seine relativ Geschichte? relativ
1: konkret. Äh, seine Geschichte war, dass er als Junghund, als Welpe-Junghund auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, dann abgegeben wurde zu einem äh, selbsternannten. Hundeschutzausbilder, also der natürlich die Ausbildung nicht hat, mhm. aber halt sich selbst dazu ernannt hat und der mit absolut widerlichen Methoden gearbeitet hat. Also er, äh, der Amun hat eine sehr breite Brandnarbe am Hals, also der muss mit ihm traktiert haben, auch mit Schlägen traktiert haben, ähm, dass es ganz aus war. Ähm, Gott sei Dank hatte er, er hat genügend versaut, aber er hat ihn Gott sei Dank nicht lange gehabt. Ähm, die Geschichte war wohl, dass er ihn als Findhund abgegeben hat im Tierheim. Das Tierheim hat aber recherchiert und hat herausgefunden, dass es sein eigener Hund war, der ihn gebissen hat, wie er dann zugegeben hat, und äh, der äh, laut seiner Aussage nicht fähig wäre, so eine so eine mhm. Schutzhundausbildung zu durchlaufen. Der war einfach zu dumm und ob dieser ganzen, ich denke, er hat in seinen frühen Jahren die Freiheit genossen, er durfte auch jagen und so weiter und so weiter, das merken wir bis heute, mhm. er hat einen Jagdtrieb und, und hat auch diese Freiheitsliebe, auf der anderen Seite wurde er dann ganz stark traktiert. Ja, und so, mit völlig Strom, verstört ne? mit Strom mhm. und Schlägen. Ich nehme auch an, er wurde auf andere Hunde gehetzt, ähm, ja, so kam er dann ins Tierheim.
0: Das würde ja viele Menschen alleine schon abschrecken, ne? so ja. eine Geschichte. würde man dann denken, oh Gott, der Hund ist wahrscheinlich kaputt. Ne? Ja. man hat irgendwie sein, ja, sein Ich zerstört, ne? sein mhm. Selbstbewusstsein kaputt gemacht. Ja. Ja? Ähm, ihr habt ihn mit nach Hause genommen. Ja. Und wie waren so die ersten Momente, als er zu euch nach Hause gekommen ist, der Amon? Wie hat er sich denn da verhalten?
1: Er ist sofort auf die Couch und hat sich auf die Couch gelegt <lacht> und äh, hat sich wohl gefühlt und äh, uns gegenüber nie auch nur ansatzweise irgendein aggressives Verhalten gezeigt. Ähm, er war sofort zu Hause.
0: Eigentlich Weiß eine schöne Geschichte, da können die Geschichte jetzt enden. Geschichte. Ne? Jetzt da kann man da sagen, wäre Punkt es schön, ähm,
1: sobald dann die Wohnungstür aufgegangen ist, äh, ging es los. Ja.
0: Gleich von Anfang gleich an?
1: Gleich von Anfang an. Er war natürlich total unsicher, ist ja klar. Mhm. Na, fremde Umgebung, mhm. fremde Menschen, äh, alles spooky, sage ich jetzt mal, ja. mitten in der Großstadt. Mhm. Ja, Obwohl mhm. wir gleich äh, schöne Grünflächen in der Nähe haben, aber trotzdem, man muss Straßen passieren. Ähm, das hat ihn natürlich eng an Menschen vorbei. Das war für ihn alles eine Herausforderung.
0: Also ja. er hat aggressiv reagiert.
1: Er hat aggressiv reagiert, auf Mensch und Hund.
0: In der Wohnung, bei euch, zu Hause? Wie war das, wenn du mit ihm rausgegangen bist? Wie hat er sich da verhalten? Ängstlich. Beschreib mal, wie war das?
1: Also im Treppenhaus äh, noch völlig normal. Es dürfte uns halt nur niemand entgegenkommen. Also an, an, an den wäre er einfach ran. Hat, aus Angst, hat aus, sich, aus hat
0: er, Das wusstest du ja damals noch ja. nicht. Ne? Du hast ja wahrscheinlich nur sein Verhalten gesehen. Hast ja. gesagt, okay... Wahrscheinlich erstmal hinter dich so ein bisschen versteckt auch ne? ja. und dann aufgebaut. Ne? Genau. Und genau, Also hast du damals deine Entscheidung bereut mal für einen kurzen Moment? Weil irgendwas musst du ja da gefühlt haben. Plötzlich war ja da ziemlich viel Trubel in deinem Leben.
1: Ja, es hat sich schon äh, angstbereit gemacht. und ähm, Ja, aber ich dachte trotzdem noch, wir kriegen das hin mit viel Geduld.
0: Hast du dir Gedanken mal gemacht, warum er vielleicht so ängstlich reagiert? Warum, woher das kommt? Aus seiner schlimmen Geschichte heraus, so habe ich das interpretiert. Was ja schon mal ein toller Ansatz ist. Ne? Ich glaube, ja. es gibt ja viele Menschen, die einen Hund haben, der aggressiv ist oder aggressiv geworden ist die nur das Verhalten isoliert sehen und gar nicht sich Gedanken darüber machen, warum reagiert mein Hund eigentlich ja. so, warum ist es eigentlich ja. so. Ne? Ich glaube, das ist generell so, dass man verstehen muss, Hunde handeln ja nicht aus purer Boswilligkeit, sondern die fühlen ihre Gefühle, wie wir auch. Und die zeigen das halt dann ganz deutlich. Die Frage ist halt immer nur, warum zeigen die das? Ja. Ne? Woher kommt das? Was hast du dann gemacht? Hast du versucht, irgendwas dagegen zu unternehmen? Hast du erst selber so ein bisschen rumprobiert?
1: Wir haben uns schon relativ zügig äh, unter professionelle, angeblich professionelle Unterstützung geholt äh, von einer Hundetrainerin, nur war das einfach äh, der völlig falsche Ansatz. Wir hätten ihnen erstmal erst mal viel mehr Zeit geben lassen müssen, sich einzugewöhnen mhm. und, äh, und das ganz ruhig angehen und das einfach mal ein bisschen aussetzen, sage ich jetzt mal. Ja, auch die, das aggressive Verhalten würde ich jetzt heute machen. Ich würde ihm mindestens zwei, drei Monate Zeit geben, nur sporadisch mit ihm rausgehen. Ähm, wir waren halt doch sehr aktiv schon gleich von Anfang an und haben uns auch Rat von äh, einer Hundetrainerin gesucht, die aber nur mit, äh, mit Leckerlis gearbeitet hat mhm, und äh, mhm. gesagt hat, wir dürfen nur ähm, äh, positiv konditionieren, egal was er auch macht.
0: Und das negative Verhalten ignorieren.
1: Nein, auch das negative Verhalten ignorieren, <lacht> genau. ja, aber mhm. auch manche Dinge belohnen, wo ich von meinem Gefühl her gesagt habe, warum belohne ich das, das, das mhm. darf ich nicht. Mhm. Und äh, sie hat einfach den Hund oder die Rasse auch nicht verstanden. Mhm. Bei ihm, das ist noch eine ganz, er ist ein X-Herder, also ein holländischer Schäferhund, die sind noch sehr ursprünglich und da muss man schon auch ein bisschen das Rudelprinzip mit reinbringen und auch zeigen, äh, wer der Herr im Haus mhm. ist. Ja, das ist und so schön,
0: dass du das sagst. Das ist so ein bisschen überzogen dargestellt, aber ich meine, ich arbeite ja auch schon auf Basis von positiver Bestärkung, das ist was auch wichtig ist und man weiß es ja auch quasi aus verhaltenstherapeutischer und wissenschaftlicher Sicht, dass es natürlich Sinn macht bei einem Hund so wie er denkt, so wie er fühlt, so wie er lernt natürlich, ne, durch Verknüpfung, ihn positiv zu konditionieren auf ganz viele Sachen und sein gutes Verhalten oder das Verhalten, was ich gerne von ihm sehen möchte, wenn er das zeigt, sofort zu belohnen. Ne. Wenn man allein mit positiver Bestärkung arbeitet, würde das im Umkehrschluss auch bedeuten, dass ich ansonsten nichts mache, wenn er negatives Verhalten zeigt, das einfach ignoriere. Ne? Und der Hund, so ist die Theorie, wird irgendwann mal das negative Verhalten einstellen, weil es sich für ihn nicht lohnt. Ne? Hunde sind so ein bisschen wie Banker. Die investieren nur in Sachen, ja. die sich für sie lohnen. Und wenn er merkt, okay, da kriege ich keine Aufmerksamkeit, da kommt keine Reaktion, dann mache ich das nicht mehr. Das funktioniert vielleicht bei so kleinen Verhaltensauffälligkeiten, aber wenn ein Hund natürlich schon mal in so einer Aggressionsspirale drin ist, da kommen ja ganz viele andere Aspekte auch dazu. Ne? Also das ist ja zum einen Gewohnheit, zum anderen ist es aber auch ein Punkt, und das wissen wir ja heute, dass sich Hunde aus so einem aggressiven Verhalten, wenn sie sich Raum und Platz verschaffen, ne, so wie Mose, der das Meer teilt vor sich und plötzlich Raum hat, ne, sich das für einen Hund, der unsicher ist, auch schon richtig geil anfühlt. Ne? Das ist schon ein tolles Gefühl, plötzlich zu merken, so pff, funktioniert. Ne? Ja. Guck mal, die hauen alle ab. Ja. Ich habe meine Ruhe. Ja. Cool. Und in dem Moment kommen auch wieder Hormone ins Spiel. Ne? Dopamin wird ausgeschüttet. Ne? So eine Belohnung. Ne? Auch ein gutes Gefühl. Und Dopamin macht süchtig leider. Ne? Und der Hund merkt auch, okay gut, das generalisiere ich jetzt das Verhalten. Ich mir jetzt einfach alles, was ich mir in den Weg stelle. Und, bellt es erstmal und beißt es erstmal weg und dann habe ich schon meine Ruhe hier. Das funktioniert schon. Ne? Also es gibt das eine Extrem, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Und es gibt auch so kleine Sachen wie Anspringen zum Beispiel ne? oder Betteln oder was weiß ich. Ne? Da kann man dann natürlich schon auch wieder anders arbeiten. Also dieses nur mit positiver Bestärkung Arbeiten, so wie das diese Trainerin bei euch gemacht hat am Anfang mit dem Amun, da hast du dich nicht wohlgefühlt. gefühlt. Das ist Nein. auch ein wichtiger Aspekt. Ja. Ne? Du musst dich ja auch damit ja. wohlfühlen. Und es hat natürlich auch nicht funktioniert. Nein. Wie ging es denn mit dem Amund dann weiter?
1: Ja, wurde er. Das hat sich hochgeschaukelt. Also <lacht> das, das wurde immer schlimmer. Man kann sagen von Tag zu Tag. Ja, er war nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen. Und, und, und bei mir hat sich natürlich die Angst potenziert von Tag zu Tag. Ich habe mich kaum mehr aus dem Haus getraut mit ihm. Also es war alles andere als das, was ich mir erträumt habe. Ja, ich wollte einen Hund, mit dem ich schön spazieren gehen kann, der mir Freude macht, wenn wir miteinander draußen sind. Und äh, der Amun war genau das Gegenteil. Ich habe jedes Mal Sch äh, Schweißausbrüche bekommen, äh, wenn ich mit ihm Gassi gehen musste. Und ähm, das hat das Leben und auch äh, unsere Beziehung, muss man sagen, extrem belastet. ja Und äh, ich sage immer, der Amun hatte Glück im Nachhinein, dass äh, wir nie gleichzeitig der Meinung waren, ähm, dass er weg müsste, hm. weil sonst hätten wir ihn wieder abgegeben. Aber einer von uns zwei war halt in der Situation immer noch ein Befürworter für ihn und hat gesagt, lass es uns probieren. Und heute sage ich natürlich, Gott sei Dank, wir haben beide wahnsinnig viel gelernt und, äh, und ähm, haben jetzt einen wirklich tollen Hund.
0: Aber bis dahin war ja noch ein ewig langer Weg. Ne? Ja. Also man muss ja auch mal so sagen, äh, ganz viele Hunde landen ja wieder im Tierheim leider, ja. weil die Menschen mit ihnen zu Hause nicht zurechtkommen. Das jetzt so verallgemeinert, mit dem Verhalten nicht zurechtkommen, mit der Vorgeschichte nicht zurechtkommen, mit den Problemen einfach nicht klarkommen, ne, die der Hund hat, die das selber auch gar nicht schaffen oder bereit sind, sich da mehr drauf einzulassen, woran das liegt. Dass so ein Hund bei dir gelandet ist wieder der Amp, und das hat ja auch einen Grund, das weißt du jetzt, ne? Es ist irgendwie schon so ein bisschen Schicksal. Du hast dir den schon ausgesucht in Ammon. Ich wollte
1: ihn ja haben.
0: Unbedingt. Ja, absolut. Ne? Und du hast, obwohl du gewusst hast, dass es schwierig werden wird, hast du gesagt, nee, ich mach's. Jetzt warst du in der Situation wo es eigentlich überhaupt nicht mehr weiterging. Wann seid ihr immer spazieren gegangen? Ihr hattet komische Zeiten, glaube ich, ne? Ja, also ich, bis heute gehe ich früh um halb sechs mit ihm. Ja, das hat sich so
1: eingebürgert, passt auch sehr gut in meinen Tagesablauf. Mhm. Aber weil wir am Morgen einfach unsere Ruhe haben, da bin ich sicher, es begegnet mir niemand. Mhm. Und äh, dann gehe ich nochmal so gegen zehn, halb elf mit ihm eine Runde und nachmittags zwischen drei und vier. Na, und abends geht dann Andi nochmal mit ihm eine gute Nachtrunde. Das hat sich schon alles jetzt, jetzt
0: normalisiert.
1: normalisiert genau. Aber damals
0: war es unmöglich.
1: Damals war es unmöglich, ja. Du
0: hattest die Trainerin, die nur positiv ja. bestärkt gearbeitet hat und dann habt ihr, glaube ich, in eurer Not ja. noch einen anderen Hundeflüsterer aufgesucht. Ja. Was war das für ein Typ?
1: Ja, der kennt sich mit Schutzhunden aus. Mhm. Und vor allen Dingen kennt sich mit gefährlichen Hunden aus. Und ähm, äh, zudem sind wir hin, um einfach mal eine Einschätzung auch abzuholen. Mhm. Ähm, wie ist der Amun drauf? Mhm. Im ersten Moment hat er, hat er schon gesagt, er ist nur ängstlich äh, und den kriegen wir hin. Also ihn allerdings auch hinterrücks angefallen hat mhm. und ihn an den Arm gegangen ist, ähm, hat er gesagt, er ist Hinterrücks. ja, Also von der Note 2 äh, fiel er auf die, auf die Note 5. Mhm. Und äh, dann haben wir mal ein paar Stunden Training mit ihm absolviert, wo er halt ihm ganz deutlich gezeigt mhm. hat, ähm, wer der Herr im Haus ist. Und ähm, ja, das war natürlich auch nicht ähm, die Art und Weise, wie ich mit meinem Hund umgehen möchte. Aber trotz alledem muss ich sagen, die Einschätzung hat uns doch sehr viele äh, äh, Augen geöffnet. Ja, einfach eher zu sagen, also wenn ihr mal eine Anzeige bekommt und die Polizei kommt ins Haus, mhm. der Hund überlebt das
0: nicht. Mhm. Ja. Aber wohlgefühlt hast du dich dabei auch nicht?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Sehr gut, dass du doch auch immer so intuitiv bist, ne? Dass du gespürt hast, dass was der mit dem Hund macht in der Situation, in der der Ammon jetzt ist, bringt den Ammon vielleicht auch nicht weiter, ne?
1: Nein.
0: Im Grunde hat er ja auch sehr aggressiv mit Ammon gearbeitet, oder? Ja. Diese aversiven Trainingsmethoden, die heute auch immer noch angewandt werden, gerade bei Hunden, die selber ein Aggressionsproblem haben, ne? Ist natürlich auch immer schwierig. Ne? Also, aversive Trainingsmethoden dazu gehören so Sachen wie Stromhalsband, das kannte Amun schon, ne? Elektroschocks, um zum Beispiel Hunde vom Bellen abzuhalten oder sie einfach in ihre Schranken zu weisen. Beim Rückruf machen das manche Leute, hat man früher gemacht. Ne? Ist mittlerweile gesetzlich verboten, darf man nicht mehr benutzen. Ne? Kann man aber gut. illegal im Internet mit einem Klick heißen Stromi oder Lucky Dog, kann man die Dinger bestellen. Ja? Und ähm, aversive Trainingsmethoden sind aber auch so Sachen wie den Hund zu erschrecken. Nass spritzen, nebenhin schmeißen, Kette werfen. Den Hund aus seiner Situation holen quasi, aus dieser Starre, in der der ist, in dieser Spirale, mit Schock, also Schock mit Schock zu bekämpfen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man das macht, hilft einem das auch, oder? Du hattest damals von, von diesem Mann auch was mit in die Hand bekommen. Ja, eine was Kette. War das? eine, eine Kette. Kette. Mhm. Zum, eine Eisenkette. Äh,
1: eine Eisenkette. Ja. Mhm. Das Geräusch alleine sollte den, den Hund einfach aufmerksam mhm. machen, dass er jetzt gerade ein falsches Verhalten zeigt. Mhm. Mhm. Und ähm, es war natürlich für mich schon äh, ein... Anker irgendwo Klar. oder so ein
0: Rettungsmodul. Ja. Äh, ja, das war für dich wie eine Notbremse.
1: Ja, ja.
0: Du hast dich ja auch ein bisschen, ich meine, man muss sich das ja auch mal vorstellen, ich verurteile dich da überhaupt gar nicht. Ich weiß, dass du das nicht wusstest und es hat sich für dich in dem Moment einfach gut angefühlt. Das hat dich ja auch wahrscheinlich, so blöd wie das jetzt ist im Nachhinein, ein Stück auch weiter motiviert, mit dem Amon zu arbeiten. Das hat dich nicht davon abgehalten, mit ihm nicht mehr rauszugehen, sondern du bist weiter mit ihm rausgegangen Du hattest diese Kette dabei, und wenn du sie genommen hast, wie war der Amund dann?
1: Er ist erschrocken.
0: Er ist erschrocken. Genau. Er ist erschrocken. Und hat aufgehört. Kurzzeitig. Ja, kurzzeitig. Mhm. Mit meiner Sendung Haustiersucht Herz bei Sat 1 Gold, da kümmere ich mich ja um die Fellnasen, um die Hunde in Tierheimen, die da schon wirklich ganz, ganz lange sitzen, die keiner will, die nie vermittelt worden sind. Und ich versuche herauszufinden, woran das liegt warum sich niemand bisher für die interessiert hat, warum die eigentlich immer übersehen werden. Und da ist mir aufgefallen, dass gerade Tierheime ja auch darauf angewiesen sind, Spenden zu bekommen, was Tiernahrung angeht und Produkte und so weiter. Und da bin ich stolz, dass da auch Purina mit dabei ist. Purina ist ja der Partner hier meines Podcasts und Purina ist generell davon überzeugt, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind und die haben Partnerschaften, wie zum Beispiel mit Wamets in Frankreich oder mit Viva in Polen und da engagiert sich Purina europaweit für Tieradoption und stellt Tiernahrung für Tierheime zur Verfügung und durch zahlreiche Aktivitäten möchte Purina ebenfalls das Bewusstsein für Tieradoption steigern. Adopt, Don't Shop, wieder mal alles richtig gemacht. Vielen Dank, Purina. Es geht ja immer auch bei der Erziehung mit Hunden und bei unserem Zusammenleben um Bindung. Das ist ein ganz großes Thema. Ne? Auch jetzt wieder, wir sprechen alle immer über Bindung, fragen uns, wie funktioniert das? Ist es so wie unsere menschliche Bindung? Ja, es ist eigentlich genauso. Auch Hunde haben diesen Drang, sich zu binden, wie wir Menschen auch uns immer binden wollen an jemand anderen. Und wir brauchen dazu ein ganz wichtiges Tool, das ist nämlich Vertrauen. Wenn ich dem nicht vertraue, wenn du dem Andi nicht vertraust, wenn ich Matthias nicht vertraue, wenn der Arm und dir nicht vertrauen kann, dann funktioniert es ja mit der Bindung nicht, ne? dann ist man immer unsicher. Und unsicher gebunden heißt, ja, man ist halt einfach auch schwach. ne, Weil andere Sachen, Ängste, Unsicherheiten da hochploppen können. Leute, die unsicher gebunden sind in Partnerschaften, sind auch mega eifersüchtig. Ne? Ganz oft. Einfach, weil man das Vertrauen nicht hat. Ne? Weil du dir denkst, oh mein Gott, jeden Moment. Ne? Die fangen dann an, den anderen zu checken, zu kontrollieren, Handy zu schauen. Das machen Hunde auch. Die kontrollieren uns dann auch. Die gucken, wo wir sind. Die lassen uns nicht aus den Augen. Man kann das immer ganz toll vergleichen, das ist immer irgendwie ne, spannend zu sehen. Und wenn jetzt ein Hund wie der Amun sowieso schon ein schwaches Selbstvertrauen hat, aber auch ein schwaches Vertrauen in Menschen, weil nach dem, was er alles erlebt hat, kann der Menschen ja nicht vertrauen, braucht er ja in erster Linie auch zu, sage ich mal, einen Weg, er muss einen Weg gezeigt bekommen, aus dieser Angst rauszukommen. Und dafür muss er der Person oder den Menschen aber vertrauen können. Und durch dieses Erschrecken, dieser Auslöser, das ist bei Hunden wahnsinnig individuell, wie stark die auf diese Reize, auf die wir Menschen jetzt nicht so reagieren würden, wie wenn eine Kette runterfällt oder eine Dose neben uns auf dem Fußboden fällt, die reagieren da aber ganz, ganz stark. Wenn wir uns vorstellen, du liegst im Bett und kurz vorm Einschlafen packt dich irgendwas hinten am Genick und du weißt nicht, was das ist dann wirst du ja jede Nacht, wenn du ins Bett gehst, immer unsicher sein denken, vielleicht kommt das jetzt gleich wieder. Ne? Und der Hund bringt es ja gar nicht in Verbindung, dieses Kettenklappern oder dieses Kettenrascheln mit dieser Aggression von ihm. Der weiß das ja gar nicht. Der spürt einfach nur diesen Schreck. Pff, shit. Und wird dadurch natürlich auch immer unsicherer und angespannter irgendwann mal in der Situation. Die Kette gab dir Sicherheit, aber trotzdem... Ging es irgendwann nicht mehr weiter. Und dann haben wir uns getroffen. Genau. Dann haben wir uns getroffen. Was für ein Glück. Es war echt schön. Ich muss sagen, es war mein erster Moment. Kannst du dich noch daran erinnern, wie ich ja. geklingelt habe an ja. eurer Tür? Ja. Und du bist rausgekommen, du hast mir was gesagt. Was sollte ich beachten?
1: Hände nach unten, äh, Amun ignorieren und äh, bitte nicht anfassen. Und, es, also, ja. ich
0: wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ne? Also, du kamst da raus, was wirktest auf mich total. Also richtig schon so konspirativ, so verunsichert. Ich <lacht> dachte, was ist jetzt da los? Ne? Sagt sie, also Jochen, ich musste jetzt ein, äh, eine Bitte ich, bevor du reinkommst, bitte den Amon nicht angucken, nicht ansprechen und auf keinen Fall anfassen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, was erwartet mich da drin? Die Hundehölle. Und der Amon muss ich sagen, hat er ein bisschen rumgebellt, als ich reingekommen bin. Er hat den Maulkorb an. Aber ich habe irgendwie seine so hellbraunen Augen gesehen. Er hat ja so schöne braune, hellbraune Augen. Er ist ja ein richtiger schöner, schwarzer, so malineu-Schäferhund-Mix mit kurzem, schwarzem, glänzendem Fell. Lag da auf der roten Couch bei euch und schaut mich mit diesen durchdringenden, bernsteinfarbenen Augen an. Und ich dachte mir, oh Gott, ich verstehe die, warum die den so mögen. Der hat ja eine Ausstrahlung, das ist unglaublich. Also Ich habe selten einen Hund getroffen, der mich so äh, fasziniert hat. Warum glaubst du denn, war das für euch so schwierig, den richtigen Trainer oder die, die, die richtige Trainingsmethode zu finden? Woran lag das?
1: Unsicherheit. Wir waren dann irgendwann komplett verunsichert, was jetzt der richtige Weg sein könnte. Und ich war äh, vor Angst schon völlig ja versteinert, möchte ich sagen. Mhm. Ja, also ich möchte schon sagen, dass ich eigentlich ein sehr intuitiver Mensch auch bin und durchaus meinem Bauchgefühl vertraue und auch aus meiner Erfahrung heraus. Ich wollte eigentlich auf meine Erfahrung hinaus ähm, und und die ist mir dann völlig abhanden gekommen. Also ich war einfach ratlos und hilflos.
0: Du hast auf mich ein bisschen so wie versteinert gewirkt. Auch
1: ja, manchmal. war ich auch. Ja.
0: Wir sind ja dann Gassi gegangen zusammen, ja. haben den Arm eingepackt. Eingepackt ja. und es war eigentlich am Anfang relativ entspannt. Ja. Und irgendwann taucht ein anderer Mann auf mit einem Hund. Ja. <lacht> nee, du erzählst du bitte, weil was ging da in deinem Kopf vor?
1: Angst weil ich genau wusste, wie Amun jetzt reagiert, dass er mir völlig aus dem Fell hüpft. War dir
0: das auch und ich bitte antworte mir da ganz ehrlich, weil ich könnte es super gut verstehen, auch peinlichen und unangenehm? Und
1: wie? Hm. Und wie? Man ist ja doch auch ein bisschen auf seine Außenwirkung bedacht und ja. vor allen Dingen, weil ich früher immer gedacht habe, oh, guck an, da hat auch wieder jemand seinen Hund nicht im Griff. Mhm. Ja? Und jetzt rennst du selber draußen rum und hast deinen Hund nicht im Griff.
0: Man projiziert ja da auch wahnsinnig viel rein, also du hast es in Gedanken, der wahrscheinlich schon, spulte sich da schon so ein Film bei dir ab ne? und es war ja tatsächlich auch so, der andere Hund kam auf uns zu, der Amon spulte seinen Film ab und irgendwann hat sich das so entladen, dass du den Amun und du hast ihn ja auch schon am Geschirr geführt, überhaupt nicht mehr halten konntest, ja. du lagst wirklich vor mir im Wald auf diesem Weg. Ja. Der hat dich einfach von Boden, hat ja. wirklich von den Füßen gezogen. Ja. Umgehauen. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, im Grunde, wenn man so einen Hund hat mit so einem aggressiven Verhalten, oh, da schämt man sich auch so ein bisschen dafür. Bestimmt. In Grunde Im Grunde um Boden. James O'Heary, das ist ein ganz toller amerikanischer Verhaltensforscher, der ein ganz tolles Buch geschrieben hat über Angst, Aggression auch ne, und über aggressive Hunde. Er hat so einen ganz tollen Vergleich gebracht in seinem Buch, der bei mir hängen geblieben ist. Er hat gesagt, naja, im Grunde fühlen wir uns mit einem aggressiven Hund so, wie wenn ein Familienmitglied von, bei uns Alkoholiker ist. Ne? Das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Am Anfang spielt man das so ein bisschen runter. Sagst du, naja, es ist ja gar nicht so schlimm. Das Regie schritt ja schon irgendwie hin. Das schaffen wir schon irgendwie. Und man versucht es die ganze Zeit so wegzudrücken. Und irgendwann schämt man sich auch richtig dafür, ne? dass jemand in der Familie, der Vater oder die Mutter oder so, ne? trinkt. So fühlt man sich. So ein Gefühl schleppt man da mit sich rum. So ein bisschen nämlich schon aus Scham. Man gibt sich auch selbst so ein bisschen die Schuld, weiß aber nicht, wieso und warum eigentlich genau. Und in so einer Gefühlssituation hast du gesteckt. Mit dem Andi und den Amun. Und ich habe euch dann eine tolle Trainerin vermittelt in Erlangen, die Corinna Fundel. Ja. Und die hat sich. ...um euch dann gekümmert. Ja. Wie war das, als du sie das erste Mal gesehen hat, hast, was hat sie da gesagt zu euch beiden? Wie war so ihre Analyse?
1: Ähm, dass es äh, in der Beziehung zwischen Amun und mir hakt. Ja, dass wir, wir mögen uns zwar, er liebt mich, ich liebe ihn, aber die Kommunikation fehlt oder ist fehlgeleitet... Und das müssen wir finden. Also sie hat das sehr auf die Beziehung und auf die Kommunikationsebene gebracht. Und ähm, das habe ich schon verstanden. Und äh, so haben wir auch angesetzt. Und sie hat natürlich auch Aufnahmen gemacht von mir, und so, dass ich selber gesehen habe, welches Verhalten ich zeige in bestimmten Situationen. Und das war sehr hilfreich.
0: Hast du dir, bevor du... Mit der Corinna, mit der Trainerin zusammengearbeitet hast und bevor wir uns kennengelernt haben, überhaupt jemals Gedanken darüber gemacht, ähm, dass diese Ursache quasi, dass der Amun so eine schlimme Vergangenheit hatte, ne, dass ihm quasi sein Selbstbewusstsein ja auch genommen worden ist durch Menschen, aber auch irgendwie ein bisschen mit deinem Verhalten zusammenhängen könnte. Ja. Ja? Ja, so Das hast du schon zusammengekriegt. Ja. Da hast du ja einen Mega-Vorteil schon von ganz, ganz vielen Leuten, die auch ein Problem mit ihrem Hund haben, die das nämlich nicht gleich erkennen. Es hängt tatsächlich ja auch wirklich mit uns zusammen.
1: Der Hund ist der Spiegel, ja. Also ich meine, ich komme aus der Kommunikation. Ich komme aus. Ich habe, bin auch Heilpraktiker für Psychotherapie. Also ein bisschen kenne ich mich schon auch mhm. mit dem Verhalten aus. Von daher lag es für mich schon nahe, dass es in erster Linie auch oder an mir liegt?
0: In der Hundetherapie oder in der Verhaltenstherapie oder generell auch Hundeschule, Hundetrainer ne, hat man vor einiger Zeit immer so von Dominanzaggressionen gesprochen, ne? wenn es um solche Hunde ging wie den Amun. Das hast du bestimmt auch schon mal ja. gehört, das Wort. Ja, man sagt, ja das ist eine Dominanzaggression. Ne? Ähm, was meint man damit? Ne? Also zum einen sind es Hunde, die sich gegen Menschen auflehnen, so hat man das definiert, die, die anstarren, fixieren. Ein Hund, der dich blockiert, zum Beispiel beim Betreten von einem Raum oder an einer engen Stelle. Es gibt auch einen Hund, Hunde, die bellen dich immer grundsätzlich erstmal an, wenn du was von denen möchtest, wenn du was durchsetzen möchtest, dann bauen sie sich vor dir auf und bellen. Aber es gibt auch Verhalten, dass die Hunde zum Beispiel... Ressourcen verteidigen, ne? auf dem Bett liegen und dann nicht runter wollen oder auf der Couch ihr Spielzeug nicht hergeben oder Sachen bewachen. Hat der Amund sowas auch gemacht? Nein. Verhaltensforscher sprechen auch gar nicht mehr heute von dieser Dominanzaggression, sondern die sagen, Hunde haben eher einen Kontrollkomplex. Und der hängt damit zusammen, dass sie eben ein ganz, ganz schwaches Selbstbewusstsein haben. Weißt du, wenn du ein Dominant wärst in deinem Verhalten, dann hättest du ja Selbstbewusstsein. Dominanz an sich ist ja keine Eigenschaft, sondern es beschreibt ja im Grunde nur die Interaktion zwischen zwei Individuen, der Zustand, der da herrscht. Das ist Dominanz. Ich kann dir gegenüber mich total devot verhalten, aber einer anderen Person gegenüber total dominant sein. Deshalb bin ich kein dominanter Mensch. Vielleicht bin ich nur ganz unsicher und weiß nicht, wie ich mich zu verhalten habe. Ne? Das weiß man heute. Man kann nicht sagen, der Hund ist dominant. Nein, der ist vielleicht in der Beziehung zu einer Person in einer Situation dominant. Aber ansonsten kann das ein ganz unsicherer kleiner Wurstel sein. Mhm. So. Die Frage ist natürlich immer, bei diesem Kontrollkomplex, bei diesem Verhalten, was hat es für Auslöser? Also, dass man da drauf guckt. Und da habt ihr auch angesetzt. Ne? Ihr habt ja auch mal geguckt, was löst das Verhalten beim Amun eigentlich aus? aus. Mhm. Und was kam da raus? Was hat die Corinna da so ein bisschen entdeckt? Was waren so die Punkte, wo der Amon reagiert hat? Was waren so seine Trigger?
1: Andere Hunde. Mhm. Also sowohl bei Sichtkontakt und je enger äh, äh, der Abstand wurde oder je näher der Abstand wurde, desto, desto schlimmer. Ähm, er hat halt mich auch komplett ignoriert. Na also er ist ein, seinen eigenen Weg gegangen mhm, und äh, es hat ihn nicht interessiert, was ich jetzt von ihm wollte und ähm, auch andere Menschen ähm, beispielsweise auch anstarren, wenn ihn äh, Menschen anschauen oder anstarren mhm. äh, und Enge, äh, das sind das sind so Punkte, ähm, die hat er nicht vertragen
0: gerade wenn Hunde das nicht aushalten, dass man sie anschaut, hat es ja oft damit zu tun, dass sie nie gelernt haben, quasi dass Blickkontakt nichts mit Strafe zu tun hat. Die haben immer gelernt, wenn mich der anguckt, dann folgt eine Strafe. Das ist die Verknüpfung, die die haben. Ne? Und deshalb, wenn die einer anschaut, reagieren die dann natürlich auch sofort. Das löst es dann bei ihnen aus. Ne? Oder es gibt ja auch Hunde, die sich nicht anfassen lassen oder die beißen, wenn man sie anfasst. Ne? Mhm. Die haben dann zum Beispiel gelernt, Berührungen gar nicht zu akzeptieren. Also irgendwo in ihrem Innersten ist das alles auch verankert. Du warst natürlich jetzt noch so jemand, du warst auch ängstlich. Ja. Du hast selber gesagt, ihr wart dann in so einer Spirale drinne. Hast du geahnt, als du angefangen hast, mit der Corinna zu arbeiten und dem Amun, dass du auch ganz ganz viel an dir selber arbeiten musst. Ja. War dir das bewusst?
1: Absolut. Absolut. Ich meine, das habe ich schon ganz am Anfang meiner meiner Hundegeschichte habe ich das ich bin ja von Anfang an in Hundeschulen gegangen und habe immer gesagt, der Hund lernt es relativ zügig, du lernst viel mehr über dich selbst. Und über die anderen Menschen, die interagieren in der Schule. Ja, ich, hab, ich, ich wusste, aber das war das Schwierigste auch, hm. ja, aus der Angst rauszukommen und, 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 und zuzulassen. Das ist immer noch ein Prozess, in dem ich mich immer noch
0: befinde. Die Angst zuzulassen, sagst du, die entsteht?
1: Äh, die Angst, nicht mehr zuzulassen. Nicht mehr zuzulassen, genau. Ja, und zu verstehen, woher die Angst auch Richtig, kommt wahrscheinlich. Ja, ne? ja, ja. ja, das ist halt schon so konditioniert bei mir. Ähm, ich, ich, äh, durch den Amun, Klar. ja, durch die ersten äh, Monate, ähm, die einfach sehr intensiv waren.
0: Jetzt bist du ja ein Mensch, du bist groß, schlank, du bist eine tolle Erscheinung, weißt du, du hast immer große Hunde an deiner Seite gehabt, du hast einen tollen Job, du hast in der Kommunikation gearbeitet sehr, sehr lange, du warst quasi Managerin, kann man sagen, ne, und hast es aber trotzdem nicht geschafft, mit dem Amun zu kommunizieren. Deine Kommunikation, sag mal nicht die gleiche Sprache zu finden wie der Amo. Ne? Ja. War das frustrierend für dich? Und
1: wie? Es ist es bis heute noch, weil ich bin einfach im Grunde genommen, ja, es ist einfach so mein weiches Herz. Mhm. Ja, und das spielte halt aus.
0: Ja? Ja. Das gefällt dir aber auch, ne? Ist auch irgendwie schön.
1: Ach, ja. Noch schöner wäre es, wenn ich das weiche Herz wirklich zulassen könnte und er wird es nicht ausspielen.
0: Ich finde halt der amon ist immer wie so, also wenn man so wie wenn man so einen bösen, ist, ich verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, ja, aber das ist wie wenn man so einen bösen Freund hat, der so ein bisschen in der Szene auf der Straße unterwegs ist, ne? Das ist so ein
1: ungezogener so, Bengel.
0: Eigentlich ein ungezogener ja. Bengel mit einem großen Herz, aber der auch gefährlich werden ja. kann. Das reizt ja viele Leute, auch viele Frauen haben ja manchmal so Freunde, die sagen, der muss auch mal ein Arschloch sein, ne, damit ich den gut finde. Das ist jetzt nur so ein Weg von mir, einfach um, ne, um sich das vorzustellen, wie das in der Beziehung laufen kann, auch mit einem Hund, ne. Ja, klar, aber im Grunde deines Herzens möchtest du ja auch eher jemanden an deiner Seite haben, der das Angenehme spiegelt von dir, ne, und der quasi dieses große Herz auch widerspiegelt und der, wo das auch ankommt. Aber es kam ja immer besser beim Amun -Am, ne? Das Training begann und was habt ihr da genau gemacht?
1: Wir haben Einzeltraining gemacht äh, und äh, wir haben äh, vor allen Dingen haben wir äh, zusammen mit ihren Hunden spazieren gewesen, mhm. so dass der äh, Amun gelernt hat, andere Hunde auszuhalten, mhm. mit ihnen auch zu spielen. Es, 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 geht ja in, es geht ja immer bei ihm nur um die erste Sequenz. Ja? Er brummt halt drauf und markiert den großen Macker. Und, äh, und äh, dann funktioniert es eigentlich relativ zügig. Aber, aber ich lasse ihn halt nicht auf andere Hunde drauf brummen, weil die Hunde könnten es vielleicht ab und die würden ihn auch in die Schranken weisen. Nur ich habe halt Angst vor den Hundebesitzern ja. und ich will keinen Stress. Ich würde es ja auch nicht wollen.
0: Ich finde ja auch gar nicht, dass man so diese Methodik des Regeln, die schon unter sich ne? es ist ja auch nicht immer Erfolgversprechen und es ist auch vielleicht für einen Hund, der unsicher ist, wie der Amon, der quasi in seinem Leben am Anfang im ersten Jahr ja nie Vertrauen und Sicherheit und Liebe gespürt hat, sondern nur Druck und Strafe eigentlich, ne? ähm, auch schwierig. Ne? Ich glaube, da kennst du die, das wie diese Typen, die immer mit dem Bleifuß auf der linken Spur über die Autobahn fahren, alle wegschieben. Erstmal wegschieben, wegschieben, wegschieben. Ne? Das fühlt sich für die richtig gut an. Und wenn dann die Polizei kommt, Keller raus, dann fahren die immer am Parkplatz und dann steigen da immer so ganz kleine, unsichere Leute aus, die sich auch noch so doof stellen und sagen, ja, ich weiß gar nicht wie, da war Geschwindigkeitskontrolle, nee, habe Lichthube habe habe ich gar nicht, habe ich nicht gemacht. Anstatt auch zu sagen, ja gut, okay, ist mir noch egal. Ne, so, Sondern es sind ja immer die unsicheren Typen, die erstmal ihr Ding da durchziehen eigentlich ne, und so stark wirken. Ihr habt also den Amun so ein bisschen versucht, Systematisch zu desensibilisieren und gegen, zu gegenkonditionieren. Genau, ne?
1: genau, genau.
0: Wichtig ist dabei, und das muss man sich immer so vorstellen, dem Ammon seine Individualdistanz zu betrachten. Also jeder Hund hat ja, kennst du wie in so einem Zeichentrickfilm, wenn du so ein Lichtkegel über der Figur so ist, wie so ein Scheinwerfer, hat so ein Lichtkegel um sich rum. Das ist diese Individualdistanz, jeder Hund, ne? So einen unsichtbaren Radius, der ihm Sicherheit gibt. Und jeder Hund hat eine unterschiedlich große Individualdistanz. Es gibt Hunde, die haben eine ganz enge, kleine. Die sind sehr selbstsicher, ganz entspannt. Bei der Kalisi ist das zum Beispiel so bei mir. ne? Und es gibt Hunde, die haben eine sehr große Individualdistanz, so wie der Amun. Was würdest du sagen, diese Individualdistanz von Amun? Wie groß war die? Wann kam schon die erste Reaktion? wenn er einen anderen Hund gesehen hat. Wie viel Meter? 20, 30, 40 Meter.
1: Das waren gut 40, 50 Meter. Ja, also das war, die war das war sehr, sehr weit schon entfernt.
0: Da fühlte er sich schon bedroht. Da
1: fühlte er sich schon bedroht.
0: Wie ja, hat sich das geäußert? Da hat er schon angezogen, ne? Ja,
1: da, da, da ging die Bürste nach oben. Mhm.
0: Und wenn und, die Person und der Hund dann näher kam, sah wir, auf 30 Meter?
1: Immer, immer, immer immer, immer, immer angespannter, ja, bis er dann halt völlig ausgetickt ist.
0: Bei zehn Metern, ich war dabei, ich habe es ja. beobachtet, bei zehn ja. Metern fing er an, sich hinter dir kurz zu verstecken, ganz kurz aber nur. Und er ist einmal kurz hinter dich gelaufen und als der Hund noch näher kam, ist er bellend, hat das Bellen angefangen, ist vor dich gegangen, immer weiter und als er auf gleicher Höhe war, hat er angegriffen, ist er vor. Das war diese ganze Energie, ne? so hat ja. sich das aufgestaut. Ja. Wie habt ihr das geübt? Wie habt ihr quasi dieses systematische Desensibilisieren gegenkonditioniert geübt? Was habt ihr gemacht?
1: Hundebegegnungen, ja, also äh, äh, die, die Distanz verringert mhm. von Mal zu Mal, ja. Äh, man konnte dann beobachten, dass bei einer weiteren Distanz eher ruhig geblieben ist. Und dass die Testanz tatsächlich auch enger werden konnte und er mehr Nähe zulassen konnte, bevor er reagiert
0: hat. Da hast du ihn aber auch gelobt und belohnt. Wahrscheinlich. Da habe ich
1: ihn gelobt und belohnt, ja.
0: Also wenn er quasi das ausgehalten hat ja. und gemerkt hat, ja. quasi da ist jemand ja. und er hat keine Reaktion gezeigt, ja. hast du ihm belohnt. Ja. Verbal, gut zugesprochen.
1: Und auch mit...
0: Leckerchen. Mit Leckerchen. Mit, mit Keks. Mit Keks hat er gekriegt. Ja. Und es dauert ziemlich lang, diese Gegenkonditionierung und ähm, diese Desensibilisierung. Monate. Wir haben ja ein halbes Jahr zusammengearbeitet. Ja. Und ich habe aber nach einem halben Jahr schon gute Fortschritte gesehen. Ja. Mit Amun war ja. schon toll. Ja. Also er hat immer mehr verstanden, dass im Grunde von diesem anderen Hund keine Gefahr ausgeht. Und dass es nicht schlimm ist, wenn der näher kommt, und dabei ist, ganz im Gegenteil. In dem Moment, wo er auch ruhig an ihm vorbeiging, hat er sogar noch eine Belohnung bekommen. Ja. Ne? Aber du hast auch aktiv ganz viel gemacht. Ne? Du hast ihn auch auf die schützende Seite rübergenommen. Du hast ja. ihn so ein bisschen aus dem Spiel genommen. Ja. Und der Amon ist ja auch so ein Hund, der hat ja auch den Mut zur Lücke sozusagen immer gehabt. Ne? Er hat immer geschaut. In dem Moment, wenn er gespürt hat, du reagierst unsicher, war er wieder vorne? Ja. Wie hast du das geschafft, ihn da so ein bisschen rauszunehmen? Weil das ist ja wieder was, da ging es ja um dich, wenn er gemerkt hat, du bist unsicher. Wie hast du an deiner Unsicherheit gearbeitet?
1: Ich habe mich der Situationen gestellt mhm. und habe äh, Sicherheit daraus gezogen, wenn Situationen gut gelaufen sind, wenn er sich benommen hat sagen wir es mal so, oder gut verhalten hat. Ja, Also ich meine jetzt benommen jetzt nicht in eine ja, -hmm. ähm, äh, Definition. Wenn du ihm die Möglichkeit dazu wenn, gegeben hast. Äh, wenn auch, er ne? mir auch die Möglichkeit, wenn er mir gezeigt hat, dass alles in Ordnung ist. Mhm. ja,
0: Hättest du auch, Musst du auch dich belohnen, weil du hast ihm ja das dann erst gezeigt. Ne? Ja. Erst, Wenn, wenn ja. du bereit warst, innerlich auch diese Ruhe zu haben und diese Ausgeglichenheit, ja. konntest du das auch wieder auf ihn abstrahlen. Ja. ja. Ich glaube, das ist immer dieses Problem, in dem man dann steckt und deshalb geht es ja auch an vielen Punkten dann nicht weiter. Also am Anfang läuft es ganz gut, man kann den Hund dran gewöhnen, die Distanz immer mehr verringern, kann ihn belohnen, positiv bestärken, kann ihm Schutz und Sicherheit geben. Aber irgendwann mal Kommst du bei, kommt man ja mit sich selber auch nicht mehr weiter, weil man merkt, okay gut, ich kann jetzt nicht mehr Sicherheit ausstrahlen, als geht, aber trotzdem, es ist noch nicht ganz weg. Ne? Wie überwinde ich dann den nächsten Punkt? Also was kommt dann? Wie arbeitest du dann an etwas ganz Wichtiges, nämlich an der Bindung? Was macht ihr noch so für eure Bindung in der Freizeit oder so? Was unternehmt ihr noch zusammen?
1: Wir, wir gehen sehr viel in den Wald mhm. und äh, da darf er auch frei laufen und dann übe ich halt mit ihm und er kriegt immer schön seinen Keks. Ja.
0: Machst du Rückrufsachen mit, Rückruf -Rückruf
1: -Rückruf mhm. mit ihm? Ähm, äh, und, äh, ich mache Rückrufsachen mit ihm und ich spiele bei meinen Eltern, die haben Garten, mhm. ja, da darf er dann toben und, äh, und da spiele ich sehr viel mit mhm. ihm, auch Fangspiele, mhm. Apportierspiele.
0: Da berührt er euch wahrscheinlich da auch? Da berühren
1: wir uns, genau. Ähm, also all diese, daheim spiele ich auch sehr viel Such mit ihm, ja, mhm. indem ich äh, Leckerlis äh, verstecke, mhm. ich möchte jetzt mit dem Trailing endlich anfangen dieses ja, Jahr, <lacht> ja, weil ich glaube, das, das Trailing, das bekommt ihm sehr gut ja. und, äh, und das macht ihm großen Spaß, weil Nasenarbeit ist schon seine Sache. Mhm. Ähm, und äh, ja, immer wieder Beispiele auch zwischendurch. Ne? Das sind
0: alles so Sachen, die du gerade beschrieben hast, gerade auch das Spielen, zusammenspielen, zusammen suchen, diese gemeinsamen Erlebnisse, wo der Amon auch Erfolg hat, Erfolgserlebnisse hat, also angstfrei, die sind ganz, ganz stark bindungsfördernd. ne Das ist wie so ein Kleber der Bindung, auch wieder verloren gegangene Bindung wieder repariert. Du musstest ja mit dem Amon, der Andi und du. Bei Null anfangen. Der ja. hatte ja gar keine Bindung zu Menschen. Ganz im Gegenteil. Der hatte ganz ja. starke Aversionen gegen Menschen. Ja. Für ja. den war Mensch einfach nur eine Gefahrenquelle. Ja. Und zu einem Menschen dann wieder Bindung aufbauen zu können, musstet ihr eigentlich zwei Wege gehen. Zum einen musstet ihr in sein Leben wieder ganz viele, ganz viel Sicherheit, ganz viele konsequente Erziehung und Rituale bringen auf der anderen Seite aber auch an der Bindung arbeiten. Durch ganz viel Verständnis, durch ganz viel Liebe, mhm. aber auch durch ganz viel neue Erfahrungen, die der Amun macht. Ne? Die ihn mal so ein bisschen rausbringen aus seinem Muster. Also aus diesem Aggressionsmuster, wo er mal andere positive Erlebnisse hat. Gar nicht mal mit anderen Hunden, einfach mit euch. Mhm. Wo er was Tolles findet, wo er sich freut, wenn er beim Spielen irgendwie gewinnt, sage ich jetzt mal, ne? wenn er einfach auch Nähe zulassen kann und spürt, ach, das tut mir gut. Ich weiß immer, ich habe gesehen, wie du ihn auch mal so schön gestreichelt und massiert hast. Das mag er ja total gern. Absolutes Kuschelmonster.
1: Also ich, ich, wir dürfen ja alles mit ihm machen. Also er lässt Dinge zu, wo andere Hunde ähm, äh, sich sofort verabschieden würden. Ja? Also er lässt sich kraulen, streicheln, alles mit sich machen. Das ist, das ist ganz faszinierend.
0: Amon saß ja im Tierheim und war nicht nur äußerlich verletzt, er hat ja auch seelische Wunden. Ne? Und was machen wir aber eigentlich, wenn unsere Hunde wirklich krank werden? Ne? Also wenn sie wirklich was haben, dann gehen wir natürlich mit denen zum Tierarzt. Aber ganz viele Menschen trauen sich nicht zum Tierarzt zu gehen, weil sie einfach die Kohle nicht haben, ne? weil das Geld fehlt. Und deshalb bin ich ja wirklich ein großer Verfechter von Krankenversicherung für Hunde, weil wir nur dann unserem Hund auch wirklich die Sicherheit und das Vertrauen schenken können, dass wir immer für ihn da sind, wenn er uns braucht. Und aus diesem Grund, ihr kennt ihn vielleicht schon, den Werbepartner PetProtect.de – das ist eine neue Tierkrankenversicherung, die unseren Podcast hier unterstützt. Ich möchte ihn euch echt nochmal ans Herz legen. Also bis zu 100% der Tierarztkosten werden da übernommen. Das ist eine große Entlastung. Und man kann die Versicherung richtig schnell abschließen. Man geht einfach über die Webseite, wählt eine von drei Versicherungsvarianten aus, so was man auch bereit ist, finanziell zu leisten. Und da hat man sogar noch eine einmalige Gesundheitspauschale von bis zu 100 Euro mit dabei. Die kann man dann fürs Chippen oder Impfen zum Beispiel mal ausgeben. Ne? Oder Zahnstein entfernen, ist ja auch mal wichtig beim Hund. Hatte ich neulich bei der Kalisi, hm, war dringend nötig. Vertragslaufzeit ist auch immer wichtig, gibt's auch nicht. Also kann man täglich kündigen, ist super transparent und ganz ehrlich, ich will nicht lange rumlabern. Schaut es euch einfach mal an. www.petprotect.de Ein Jahr ist jetzt rum. Ja. Wo steht ihr heute nach einem Jahr? Und ich muss sagen, vor einem Jahr wart ihr bei Null. Ne? Also vor einem Jahr war kurz wieder die Überlegung, ihn zurückzugeben ins Tierheim. Die Aggression so stark, dass es auch verantwortungslos gewesen wäre, nichts mit ihm zu machen. Ja. Wo seid ihr heute? So wenn 10 supi-dupi ist.
1: Mach mal eine Skala zwischen 0 und 10. Ich würde sagen, wir sind beinahe 7.
0: Und das ist toll. Ja. In einem Jahr. Ja. Iris, das ist mega. Also, aber auch nur deshalb möglich, weil du jeden Tag zusammen mit dem Ammon dran geblieben bist. Ne? Ähm, wie ist es jetzt draußen? Wenn ihr spazieren geht, wie begegnet er den Hunden?
1: Entspannender, noch nicht entspannt komplett, aber ich bin vor allen Dingen entspannter und, äh, und äh, habe lange die Angst nicht mehr, äh, die ich hatte. Ich traue mich in die Situation mhm. hinein und ähm, es ist noch lange nicht sehr gut, aber wir sind auf einem sehr guten Weg.
0: Wenn Besuch kommt.
1: In Ordnung. Gut. absolut in Ordnung, er hat nach wie vor seine Mauli, der Besuch wird auch nach wie vor ähm, gebrieft, mhm. ja, aber, aber wenn sich ist es in Null kann man nichts, ist es vorbei, es ist nur die Anfangssequenz, ja.
0: Ich glaube, das Wichtige ist ja auch, dass man sich wirklich die Zeit auch gibt und das Allerwichtigste ist, dass man bereit ist, an sich selber zu arbeiten. Ich glaube, das ist ja auch diese große Chance, die Hunde uns geben. Ne? Diese Möglichkeit, plötzlich mal einen ganz neuen Blick auf uns selbst zu bekommen. Das, was wir ja sonst nie machen würden. Wo wir immer sagen würden, ja, also, ja, warum, ich muss doch gar nicht auf mich schauen. Hunde sind auch tolle Therapeuten. Ja. Also die schaffen es tatsächlich über ihre Art, so ganz beiläufig oder wie beim Amun eben, ganz laut, schon auch den Blick auf einen selbst in sich hineinzurichten. Was glaubst du denn heute ihres Warum hast du dich denn jetzt, kannst du das schon ganz gut einschätzen, warum hast du dich für den Ammon entschieden, für den bösen, schwarzen Hund, obwohl du vielleicht unterbewusst ja schon geahnt hast, dass es für dich persönlich nicht leicht werden wird? Warum?
1: Das kann ich wirklich nicht so auf einen Punkt beantworten. Aber ich habe oder ich versuche einfach das Gute wieder hervorzubringen.
0: Und vielleicht auch und ich will dir da gar nichts in den Mund legen, weil du die Herausforderung auch suchst, auch immer wieder an dir selber zu arbeiten. Ja. Du bist schon sehr selbstkritisch. Ja. Und das war auch wieder eine Möglichkeit, über dich selbst was Neues zu lernen.
1: Ja, äh, vor allen Dingen vielleicht sich auch nicht zu überschätzen.
0: Ja, Das ist ja schon mal gut, wenn man das auch mal lernt. Ne? Sollten viele andere Leute, auch, sollte ich auch machen. ja. Ich gehe ja auch immer so blauäugig in ganz viele Situationen. Ne? Also ich glaube, das hat dich auch selbst verändert. Ne? Was würdest du sagen heute mit dem Amund zusammen, hat sich irgendwas bei dir selber auch noch so getan? So?
1: Ja, ich bin viel gelassener geworden. Ja, ja viel ruhiger auch. Und ähm, ähm, viel überlegter. ja, Aber in erster Linie gelassener.
0: Welchen Rat würdest du den Menschen geben, die uns jetzt zuhören, die auch einen Hund haben, muss nicht so groß sein wie der Amon der auch in einigen Situationen aggressiv ist, die Probleme mit dem haben? Sich
1: Rat holen, professionellen Rat holen, und zwar von wirklich guten Trainern, ja? Es laufen genügend Scharlatane draußen rum, mhm. am Ball bleiben und mit viel liebevoller Konsequenz zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz toll gesagt, vor allen Dingen diese Aggression nicht einfach zu ignorieren und zu sagen, ja, der muss jetzt da zusammenreißen, das, ne, sondern das auch wirklich ernst nehmen. Ja, also, aber, genau.
1: aber den Hund ernst nehmen und vor allen Dingen die Liebe von ihm ernst nehmen. Und nicht einfach wieder ins Tierheim zurückgeben. Aber sich auch im Vornherein gut überlegen, ist der Hund was für mich? Weil es ist nicht gut, wenn er dann da war und dann muss er wieder zurück. Sondern ja. wirklich genau überlegen, ist der Hund was für mich? Und lieber zwei, drei Nächte noch weiter drüber schlafen.
0: Du hast ja auch dann drüber geschlafen. Ich habe auch drüber geschlafen. Du hast drüber geschlafen und gesagt, naja, eigentlich ist da nichts für mich, aber ich probiere es doch. Ne? Aber schau mal, es war eine, eine tolle Reise. Ne? Es waren spannende zwölf Monate, muss man ja. sagen. Und es war so spannend und intensiv, kann ich euch nur sagen, dass mich das total äh, bewegt hat. Also ich habe jetzt im letzten Jahr bei Letzte Chance für vier Pfoten und auch in diesem Jahr bei der neuen Staffel, also Amun ist schon... In mein Herz reingesprungen irgendwie. Ne? Und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Was mich an diesem Buch war, was mich äh, bei einem Buch wahnsinnig fasziniert hat, was ich euch total gerne ans Herz legen möchte, ähm, ist äh, ein Buch von James O'Heary von diesem amerikanischen Verhaltensforscher. Es heißt Das Angstverhalten des Hundes ist im Animal Learn Verlag entschieden. Es ist ein tolles Handbuch für Menschen, die einen aggressiven Hund haben. Kann man ganz viel draus lernen, sich Wissenswertes rausziehen. Aber trotzdem, wie die Iris auch gesagt hat, sucht euch bitte einen Trainer, der in erster Linie gewaltfrei arbeitet. Und da meine ich wirklich, ohne Gewalt arbeitet. Schaut da bitte genau hin. Viele Trainer sagen, ja, wir arbeiten gewaltfrei. Und dann am Ende fliegt doch irgendwie die Wasserspritzpistole aus der Tasche oder sowas. Ne? Also achtet da bitte genau darauf. Informiert euch. Ihr könnt gerne immer Kontakt zu uns aufnehmen. Und am Ende von jedem Podcast habe ich ja meine philosophischen Hundekarten mit diesen philosophischen Hundefragen drauf. Und ich würde auch dich bitten, Iris, noch nochmal eine Karte zu ziehen und eine philosophische Hundefrage zu beantworten. Hast du Lust? Ja? ja. Okay, gut. Also. So. Welche darf es denn sein? Okay. Oh, das ist eine schöne Frage. Wovon träumt dein Hund? Wovon träumt Amun? wenn er träumt.
1: <lacht> Von seinem eigenen Garten, in dem er toben kann, den er beschützen kann und äh, wo es Weite gibt und ähm, viel Platz für ihn.
0: Cool, danke schön. Habt eine tolle Zeit. Ähm, liebe Iris, danke, dass du dabei warst. Heute unser Thema, ja, aggressiver Hund. Was macht es mit meinem Leben? Ne? Wir haben gesagt, leben mit einem Ackerhund, wenn die Angst mein Leben beherrscht. Du beherrschst dein Leben, du hast dein Leben und Amunds Leben in eine ganz tolle Richtung gebracht und ähm, weiterhin alles Gute für euch. Ne?
1: Dankeschön.